0: Las competencias de egos en las iglesias. Es uh, una realidad, mis hermanos, es triste, no debiera de pasar. Pero sí pasa en algunas iglesias esto. Vamos a meditar sobre ello en, explicando y meditando a San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4 del 1 y siguientes. Te invito, mi hermana, mi hermano, a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, Vamos a respirar profundo, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a nosotros. Dile Espíritu de Dios, Espíritu bendito, entra en mi corazón. No te merezco Señor, pero te necesito. Quien ame de tu gracia, de tu luz, perdona mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Quiero estar por tu bondad y misericordia en tu gracia para tu mayor gloria, no la mía, sino la tuya, Señor. Bendito seas, Dios nuestro, con mis hermanos, te doy la gloria que te mereces y te decimos todos Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio, sea ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, Vamos a meditar el día de hoy sobre esos uh, pleitos que a veces se dan en las iglesias. Es como competencia de ver quién es más importante. Se da entre los líderes, no tanto entre los fieles, sino los líderes de las iglesias. No solamente entre los uh, feligreses líderes, también entre sacerdotes, entre pastores y ministros. Se da esto, mis hermanos. ¿Quién es más importante? ¿Quién es más grande? ¿Quién está más cercano a la autoridad máxima eh, de, de la comunidad, etcétera? Y todo esto, mis hermanos, son puras desviaciones y distracciones del enemigo para que enfoquemos nuestra vista en nosotros mismos, en nuestros intereses, en nuestra grandeza, y no en Cristo, en quien debiéramos de poner la atención. Ya en la primera comunidad de Corinto había algo así. Y San Pablo ha estado corrigiéndolos en lo que hemos estado leyendo en los primeros capítulos de la primera carta a Corintios. Ya los corregía San Pablo. O sea, no está bien. Esa no es la manera de vivir de acuerdo a Dios. No es eso lo que él quiere. Vean cómo dice en el versículo 1 del capítulo 4, dice, y los siguientes también, vamos a seguir leyendo. Dice, hablando él de los apóstoles, en este caso de él, de Apolo, de Pedro, al que le llamaban Cefas, que todavía le llamaban Cefas a Pedro, etc. Dice así, «Que todos nos consideren servidores de Cristo» encargados de administrar los misterios de Dios. Ese es el trabajo de un líder, de un apóstol. Mis hermanos, los sacerdotes somos los sucesores de los apóstoles. Desde aquel entonces se ha venido ordenando uno a otro, a otro, a otro por dos mil años. Y hay un sacerdote encargado de una región, se le llama el supervisor, que en griego es episcopos, traducido al español como obispo. El obispo es un sacerdote, igual que todos los demás, pero tiene un encargo principal que es un encargo de cuidar una región, de administrarla. Es el supervisor, es lo que significa la palabra obispo. El supervisor, sacerdote supervisor de un área. Y ya desde entonces, bueno, eh, empezaban a nombrar supervisores de área. Eh, San Pablo nombra algunos. Los apóstoles eran los supervisores principales. Y tenemos estas palabras hermosas que nos está diciendo. Se está hablando de esos eh, San Pablo. Repito el versículo que todos nos consideren servidores de Cristo encargados de administrar los misterios de Dios. Así es. Este es nuestro trabajo, mis hermanos, ser servidores de Cristo. Todos los sacerdotes debemos de hacer eso y administrar los misterios de Dios. Sigue diciendo San Pablo, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Así es, mis hermanos, todo sacerdote, todo ministro de Dios, eh, aquí van misioneras y misioneros, diáconos, sacerdotes, tienen un encargo y tienen que ser personas dignas de confianza, una responsabilidad ante Dios. Entonces se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, sigue diciendo San Pablo, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. A los líderes, mis hermanos, siempre aquellos otros que están peleando por ego, los van a criticar porque los ven como competencia, los ven como obstáculo para crecer ellos mismos, los otros que quieren ser líderes, y entonces pues los van a criticar. Por eso dice San Pablo eso. Eh, por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. San Pablo reconoce, yo no soy perfecto, no estoy diciendo que sea perfecto, soy humano, pero mi conciencia está en paz, está tranquila, y mi Señor me juzga. Sigo leyendo. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Obviamente, esta comunidad de Corintios, mis hermanos, había muchos cebol atrás que juzgaban y juzgaban, era una gente rica y muchas veces se sentían con poder por su dinero y con autoridad para juzgar. No tiene nada que ver una cosa con la otra, mis hermanos. La autoridad para juzgar, si es que la da, la da Dios. No el dinero, no la fama, no el poder. No porque tienes muchos seguidores en redes sociales, eres una persona inteligente o sabia o con autoridad. No, mis hermanos, la autoridad la da Dios y se va a manifestar en los frutos de la persona y en lo que le deja más que nada a los demás. Entonces, San Pablo está reconociendo eso, dice, y, y no me importa que me juzguen, dice San Pablo, el que me tiene que juzgar es Cristo. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Así es, mis hermanos. La única alabanza que nos debe interesar, si es que la vamos a recibir, es de Dios. Pero, honestamente, no debemos ni buscar esa. Estamos para ser siervos, para ser servidores del Señor. No gente que reciba alabanzas, ni siquiera de Dios mismo. Yo soy feliz con el amor de Dios. No necesito más. Con el amor de Dios tengo más que suficiente. Y sigue diciendo San Pablo, ¿Quién te distingue? Bueno, en el versículo 6, perdón. Dice, hermanos, todo esto lo he ap aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás?, ¿Qué tienes que no haya recibido? Esto es muy importante, mis hermanos. Si tienes un don, alaba al Señor, y todo lo ha recibido de Él, y reconócelo a Él, no a ti. ¿Qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes, y eso si nosotros, Ojalá fueran de veras reyes, para que también nosotros reináramos con ustedes. Los miembros de esta comunidad, mis hermanos, eran muy orgullosos. Por eso discutían entre ellos quién era más grande. Se sentían reyes, era gente con dinero. Vamos a continuar meditando sobre esto en nuestra siguiente reflexión, nuestra siguiente clase de teología y Biblia. Se creían muy grandes estas pobres gentes, pero... No se daban cuenta que el único que merece alabanza y grandeza es Dios. Bueno, el día de hoy, mi hermana, mi hermano, te invito a que me sobre este punto. ¿Alguna vez me he dejado llevar yo por el ego? ¿Querer ser grande e importante ante los demás? Y si es así, ¿qué tengo que hacer para cambiar, Señor? Para ser una persona humilde como debo de serlo, de acuerdo a tu, a tu santa voluntad. No voy a quedar meditando contigo, Señor, y te digo con mis hermanos, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.